0: Takk for anledningen til å få komme vest og møte dere. Jeg kommer fra Oslo, fra Fjellhaug. Vi har holdt på snart en måned, og vi har hendene heldigvis veldig fulle. På Bibelskolen er det 85 elever. På høyskoledelen, som før het Misjonsskole, der har vi over 200. Det er mennesker som vil bli forkyndere, misjonærer, pastorer, lærere... I tillegg til dem vi ser rundt oss som fyller tunet, så har vi akkurat 100 nettstudenter som sitter dels i Kina og dels i Norge og dels hvor de måtte befinne seg, og som svarer på en mengde arbeidsoppgaver og som tar sitt studie på den måten. Så har vi også startet et engelskspråklig årsstudie med særlig tanke på migrantmenighetene, og der tales det mange språk. Så vi syns vi får lov til stå mitt i et veikryss. Og vi kjenner at tiden som er så krevende, den er også sånn at det vrimler av kristne ungdom som vil lære troen bedre å kjenne. Noen kommer for ett år, noen for tre, noen for fem år, og mange har en tanke om vad Gud vil på lang sikt gjennom livet. Ett fantastisk spennende veikryss å få være i. Teksten for denne søndagen er overraskende nok fra 1. Peters brev. Og det er noen av de versene som jeg ikke tror vi så ofte legger merke til, hverken alene eller som vi tar fram i forkynnelse. Men så bra at det av og til settes opp som prekentekst. Vi leser fra 1. Peter 4, vers 12-19. «Mine kjære, vær ikke...» forundret over den ildprøven dere må gjennom, som om det hentet dere noe uventet. Gled dere, jo mer dere får del i kristig lidelser, så dere så kan juble av glede når han åpenbarer seg i herlighet. Salige er dere, når dere blir spottet for kristig navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mordtyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andres saker. Men lider noen de han är en kristen, skal han ikke skamme sig. Men prise Gud for dette navnet. For nå er tiden kommet at dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst? Hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen? Derfor skal de som lider etter Guds vilje overgi sin sjel til den trofaste skaperen og gjøre det gode. Amen. Forfølgelser, lide for Kristi navns skyld, bli spottet fordi han hører Jesus till. Det er en virkelighet som 1. Peters brev oser av fra første til siste vers. Blant nytestamenteforskere så sier man gjerne at det av Bibelns 66 bøker som aller sterkest trekker oss inn i forfølgelsen, det er 1. Peters brev. Mer enn Johannes oppenbaring faktisk. Og där det i dette brevet du får høre i versene rett på, at Satan selv opptrer som en Brølende löve, som er ute etter å sluke og fortære Guds folk. Andre brev i Bibelen har mer av advarselen imot lysets engel, for det også kan være djevlen som omskaper sig. I 1. Peter var han mange ganger denne sinte løven. Dere som opplever den sinte löven sier Peter, hør etter nå. Og så sto det fire ganger. Gledere. Juble av glede når det er slik. Dere er salige. Gledere. Hva slags paradoks er det? Det kunne lede oss dit jeg var som liten 12 13 ring. Jeg hørte om de kristne i Östeuropa, som led under kommunismen som kasta foreldre i fängsel og som løste opp kristne virksomheter og menigheter. Og så steig det opp en fariser hykler inne i hjertet mitt, som sa, hadde jeg levt hos dem, så skulle jeg vært en modig kristen. Da skulle de fått høre en som våget å si imot og stå fram for Jesus. Og så hade en sånn tanke i hodet at det var lettere å bekjenne Jesus hvis det var forbudt og at jeg skulle vært modigere da enn nå når det egentlig var helt grejt. Og byggde det sig opp ett sted i bakhodet mitt en eller annen naiv tanke om att når forfølgelsen kommer, da blir alle kristne modige. Da samles de. Da er kjærligheten så sterk at det liksom oser av dem over for dem på utsiden. Og så har jeg fått lest litt mer og fått møte litt flere kristne som har vært i trengselen. Og så ser jeg at bildet er så sammensatt. Jo, visst, Herren står ved sine. Han kommer med særskilt styrke og nåde til mange som står i forfølgelser. Men mange som alle trodde liksom skulle være ledere. De kunne bøye av eller gå trøtte. De kunne få denne verden kjær, så de gjorde som Demas så de gjorde som Guds folk. Og så var ikke alltid alternativene under forfølgelse så väldigt klare. Jesus eller fornekte han. Men motstanderen laget sånne alternativ at de fikk splittet litt og laget noen mellomgrupper og köpt noen in i kompromisser. Og så ska du og jeg ikke idealisere forfølgelsen og ikke tenke at det er lettere å høre Jesus til da enn nå. Men vi ska gjøre som skriften som mange, mange steder snakker om. Tänke på dem som om lenkene var våre. Sånn står det i Hebrerene 13 i den siste oversettelsen. Kjenne det som om deres lenker er våre lenker, og stå med dem i bønnen. Og kanskje også bruke mulighetene til å synliggjøre for all verden at slik skal det ikke på vår klode. For dypest sett så er det mer å si om kristen kristenforfølgelser enn det Amnesty International kan få med. Ære være dem for alt godt arbeid. Men baken for det hele så er det en brølende løve som kan kle seg til en lysets engel, som ikke tåler kristenmanns blod. Og ved siden av alt av menneskerettigheter så er det en kamp i himmelrommet mellom den allmektige og Satan selv. Og så ser kanskje ikke vi det. Men teksten ser det og sier, «Derfor skal du glede dig når du lider for hans skyld. Du er salig!» Og så gjør Bibelen noe veldig uvanlig. Den henter opp noe så stort som en messias-profeti fra profeten Jesaja. «Herrens ånd skal hvile over ham», står det i Jesaja 11. Og det handler om Jesus, det leser vi i Nyttestamentet, men plutselig her så står det «Når du blir spottet for Kristi navns skyld, salig er da du, for Herrens ånd viler over dig. Det så fantastisk et uttrykk. På bed så snakker vi av og til om at vi mer om et åndens vårvær. Og jeg skjønner den fine nøden og trangen og ønske i det. Man ska vara helt ärlig så ber jeg om mer än att det ska være ett vårvär som varar 20 minuter för nästa regnbuge. Hörte du texten? Herrens son vilar over dig. Herren tar bo li. Herren slår sig ned. Gud, du är oss en evig bo li. Här nere där eviga ja, for en bolig er den elgamle Gud, og her nede hviler han over sitt folk, og ett særlig løfte over den som blir forfulgt.» Men så er Peter ganske snar med en liten parentes og sier, «Men se till at ingen av er lider for mord, eller tyveri, eller annen ugjerning, eller.» Fordi han blander seg i saker som ikke er hans. Ja, det hører vi. Det hender at også Guds folk må lide, men da lider de helt berettiget for sin egen domskap, eller for sin synd, for dobbelt spill eller for svik. Ja, det er alvor. La det bare ikke forskje, sier Guds ord. Og ikke dikt om som om en enhver lidelse skulle være fordi du er ett Guds barn, har du Ærlig og redelig brutt loven, så skal du stå til ansvar for den. Men Paulus skriver et sted for «deres skyld spottes Guds navn blant hedningene». Vi er kristi brev, kjent og läst av alle mennesker. Det er som om Gud selv formaner gjennom oss, og så kjenner vi hvor feil det blir Vi ser lider for min egen synd». Og så er det ikke godt nok at jeg fikk den fartsboten fordi jeg var på vei til et kristelig møte og skulle få kynne Guds bod, Guds ord. Og så er det ikke godt nok at jeg som kristen snusker litt med økonomien fordi jeg skulle gi litt mer til misjonen. La det ikke se at noen av dere lider, ure, lider straff for mord, tyveri eller annen misgjerning. Og så står det et puss i tillegg, eller fordi han med lander seg opp i andre saker. Jeg snakket med min gamle mor, hun er 99, for et par år siden om det der, og spurte hvordan hun leste første Timotheus, hvor det står så mange advarsler til dere gamle damer om ikke å sladre. Da ble hun ikke i beit, for hun lar seg ikke lett målbinde. «Jeg unnskylder deg ikke», sa hun. Men det kommer en tid da det skjer så lite i våre egne liv att vi må kikke litt på de andre. Men må det ikke skje, sig Guds ord. Det er alvorlig ment til Guds folk. Å vandre verdig. Å leve i samsvar med det navnet vi er kalt med. Og så tar teksten oss med til noen av de alvorlige storene jeg kan finne i hele Bibelen, for hør hva vi leste. For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Hva betyr det? Guds dom over verden er på vei, og den er i gang, sier Peter. Og så begynner den med Guds hus. Og så legger han til, «Men hvis dommen kommer først over oss, hvordan skal det da gå med dem som er ulydige mot Guds evangelium?» Og så sier han, «Er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst? Hvordan skal det da gå den ugudlige og synderen?» Da vil du svare på det. Hva betyr det dommen begynner med Guds Hva betyr det at dommen begynner med Guds hus? Ja, hvis du har tid til å følge de små henvisningene nederst på siden i Bibeln, så blir du henvist till et kapittel hos Ezekiel, kapittel 9. Det är ikke noe kjært kapittel for noen bibelleser. Det er kanskje den råeste og mest direkte beskrivelsen av Guds dom i hele Bibelen. Det er Gud selv som sender seks mennesker hver med sitt ødeleggelsesreddskap genom Jerusalem, og de begynner i tempelet. Men sammen med de seks, eller rett foran dem, så går den syvende. Og han har ikke ødeleggelsesredskap, men han har skriveredskap i hånda. Og så skal han sette en tav, står det på hebraisk, en te, i panna på alle dem som sukker og jamrer over forfallet i Guds hus, i Guds folk, i Guds Jerusalem.» Och när han har gått igenom byn och blinket ut dem som sukker och jamr over frafall och förfall så ska de sex andre gå ut och hugga ned. Och de begynte med de gamle männen står det. Domen begynner i Guds hus. Tänk att Gud ved den anledningen kunde se si han känner igen sitt folk. På vem det är som sukker och jamr over förfall och förfall i Guds folk. Synes du det er kjekt å være folk, å være lenge sammen med folk som sukker og jamrer over frafall och forfall? Mørkemenn, sier vi. Vi blir jo litt deprimert selv også, hvis alt du ser er forfall og frafall. Ja, fra et mellommenneskelig synspunkt er det sånn, og det er sant at Gud ga oss ikke motløset sånn, men krafts- og så og syndighetsånd. Men det er også sant at Guds folk kjennes på smerten og nøden och tårene som ikke er krokodilletårer, over att Gud stemmes ned i sin egen kirke og blir sittende i mindre tall, over förfall og frafall langt inn i Guds eget hus, Herren kjenner sitt folk på dem som ikke syns det er grejt. At en blind leder en blind, for så faller de begge i grøften. For Guds folk er nidkjær og sjalu for at Gud må få i det huset som heter Guds hus. Og så har vi hatt mange runder på Fjellau det siste året i vad det betyr att det er Guds sitt hus, og hva det betyr, den der teksten, om at du skal få lære hvordan du skal ferdes i Guds hus. For det er jo sannheten, støtte og grunnvoll. Og så måtte Timotheus, som hadde reist som kompis med Paulus på flere missionsreiser, han måtte få et spesialbrev for å lære. Hvordan skal du te dig i Guds hus? For du trer in i noe som hører Herren til. Og så sier teksten, når dommen begynner med Guds hus, hvordan skal det da gå den ugudlige? Og når det er slik at den rettferdige, vanskelig skal bli frelst, hvordan går det da den ugudlige? Jeg tror det må være det eneste stedet det står rett ute i Bibelen at det er vanskelig å bli frelst. Er ikke du og jeg mer vant med si at det er lett, det er enkelt, du bare tar imot, og det er sant, icke en gången dåre ska farer vill. Och du har uppenbart det gud inte för de vise och förstandiga men för de andra. Och så är det likväl sant som det står. at det är vanskligt att bli frälst. På du personlig plan så känner vi en kamp hade vi haft tid att vara ärlig en och en och snacka med varandra är det lätt att vara en kristen eller är det vanskligt? Kommer jag att nå fram eller roter jag mig bort? är vi hade blivit eniga om att det är många steder och vägar som är vansklige. Ja, men när det är slik si i 1:a Peter, hurdan ska det då gå det nu gudlige? Tänk på det. Det är textens poäng. Tänk på det förhåll till att du suttrar och syns du har det vansklige som en kristen fördi du må lide för han. Slutt att suttra, gläd dig och juble. Du är salig når du lider för hans namn skull. Men ikke minst, slutt å suttre på egne vegne om at det er vanskelig når du tänker på det alvoret at ju ugudlige ska gå evig fortapt. Du må heller krype på kne til himlen? enn å bli bært på gullstol rett i fortapelsen. Er det synd på Guds folk for et øyeblikks motstand, skulle vi ikke heller gjøre som Moses, som heller ville lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden? Men er dette vår virkelighet? Hvor mye har du og jeg lidd for Jesu navn skyld siste 14 dager? Eller kanskje vi skal gjøre som etrologen oss i siste 30 døgn? Skal vi skrive ned all den forsmedelse vi har måttet oppleve fordi vi hørte Jesus til? Ikke sikker på om det ville imponert våre søstre og brødre i Saudi-Arabia eller i Nordkorea eller andre steder. Vi driver ikke og veier, og vi har ikke noe kretsmesterskap i hvem det er mest synd på, men tekstens budskap. Hvis Herrens ånd hviler over deg, så er du salig, midt i nød og enne tid. midt i kamp og vanskeligheter for å bli bevart i troen med din fektelse som ser ut att gå över vågarna för dig. Tack för synd på dig. Se frem. Se mot målet. Vad har du Jesus? Du som är tillgit dina synder. Du som har fått en helig and som vilar over dig og i dig. Man har fått rätt til att be till han och du har fått utlevt pinkoden. Bäg mitt namn se si Jesus. Du som har löfte om en evighet hos han håll ut en kamp som måste vara och gör felle sak med dem som lider och ha du Jesu ömme frälsers kind för släktens sorg och harm dem som er på väg mot en fortappelse som kämper med så mange ting men som er på väg mot en nädvighet de som er ulydige mot Guds evangelium, som det sto i teksten. Teksten setter et sånt uhøflig skille mellom folk. Den deler oss mellom Guds folk og de andre. Og den løfter lille deg og meg som har lært Jesus å kjenne til frelse så høyt. Så høyt at herlighetens ånd hviler over deg. Og så runder Peter akkurat denne delen av teksten av med følgende to korte linjer. Derfor skal de som lider etter Guds vilje overgi sin sjel til den trofaste skaperen og gjøre det gode. Da Jesus utåndet, så sa han, Far, i dine hender overgir jeg min ånd du lägger dig kveld, ska du få si like så. Finere kveldsbønn finns ikke. I dine hender overgir jeg min ånd. Vekker du meg til en ny dag i morgen, Jesus, og la meg få gå fredsbud fra dig. Og våkner jeg ikke mer i seng här på jorden, så la det være mine siste ord. Jeg overgir min ånd i din allmektig hånd. I skaperens hånd som du står her. Og så legger de til den trofaste skaper. Så ska vi juble mitt i trengsel. For herlighetens ånd hviler over dere.